0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omawianych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 27 stycznia, środa. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Temat aborcji znów rozpala spory w Polsce, Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie werdyktu z października. Stwierdził wtedy niekonstytucyjność przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Publikacja wywołała gniewne reakcje. Wieczorem rozpoczęły się manifestacje przeciwników werdyktu w Warszawie i innych miastach. Spada liczba szpitalnych łóżek zajętych przez chorych na COVID-19, ale wciąż jest dużo ofiar epidemii. Czarne chmury nad głową posła Zbigniewa Gdziżyńskiego. Polityk PiS zaszczepił się przeciwko koronawirusowi jako wykładowca Uniwersytetu w Toruniu. Wywołało to polityczną burzę. Zapowiadana jest też kontrola na uczelni. Drugi przypadek brytyjskiej odmiany koronawirusa w Polsce. Zaraziła się nauczycielka z Wrocławia. Najstarszy, żyjący mężczyzna w Polsce został zaszczepiony przeciwko COVID-19. Posłuchajcie, w jakim jest wieku i jak wspaniały to człowiek. W podcaście także o Międzynarodowym Dniu Pamięci o ofiarach Holokaustu oddamy głos ocalonym z zagłady. Joe Biden wchodzi w buty Donalda Trumpa w relacjach z opozycyjnymi mediami, ale zaraz znajduje obrońców swoich złośliwości. Rosja nałoży kary na potężne serwisy Facebook, Twitter, TikTok, Instagram i YouTube w związku z protestami w sprawie antyputinowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Polska chce stworzyć własny system satelitów obserwacyjnych. Cel? Osiągnąć cybersuwerenność. Nasza biatlonistka Monika hojnisz staręga mistrzynią Europy w biegu na 15 kilometrów. Wiemy, kiedy nasi komiksowi superbohaterowie Kajko i Kokosz przeniosą się z papierowego do ekranowego świata. Premiera w Netflixie 28 lutego. Bardzo zmysłowa polska kolekcja w wirtualnym tygodniu mody w Paryżu. Posłuchajcie do końca, aby się choć na chwilę oderwać od niepięknej do okolnej rzeczywistości. Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie pisemne werdyktu z 22 października. Orzekł wówczas o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Werdykt od środy mógł być już opublikowany w dzienniku ustaw. W podsumowaniu dnia Tomasz Skory. Jakie są najważniejsze tezy tego uzasadnienia?
1: Poza obszernymi rozważaniami prawnymi wprost odpowiada na pytanie, czy duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej zagrażającej jego życiu choroby może być przyczyną przerwania ciąży. Trybunał w zasadzie powtórzył w nim to, co już w październiku mówił ogłaszając wyrok sędzia Justyn Piskorski. Trybunał Konstytucyjny podziela pogląd, że wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony. Kluczowym określeniem są te wszelkie możliwe wątpliwości nieobejmują zróżniania wad płodu na śmiertelne i inne. Wyrok to po prostu pełny zakaz przeprowadzenia aborcji w wypadku wątpliwości i związany z tym powrót działań ogólnopolskiego strajku kobiet.
2: Jeśli do tej pory mówiliśmy o piekle kobiet, to w tym momencie będziemy musiały zacząć mówić o piekle dla rządu. Po prostu zgotujemy wam piekło, nie
0: podarujemy tego. Te
1: słowa Klementyny słuchano, wpadły natychmiast po publikacji uzasadnienia.
0: Na ulicę Warszawy i innych miast wieczorem wyszli przeciwnicy werdyktu. Manifestujący pojawili się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Przyszły tam też liderki ogólnopolskiego strajku kobiet, które podczas konferencji brasowej przed protestem, jak słyszeliśmy, nawoływały do wyjścia na ulicę. Demonstranci mieli ze sobą transparenty takie jak wolność wyboru zamiast terroru, to jest wojna. Niektórzy mieli ze sobą tęczowe flagi i emblematy strajku kobiet. Część uczestników protestu nosiła zielone bandany nawiązujące do proaborcyjnych demonstracji w Argentynie. W podcaście dwa przykładowe obrazki z ulicznych wystąpień w innych miastach. W Krakowie demonstranci zgromadzili się na ulicy retoryka przed siedzibą pisu.
3: Ja jestem y, córką, jestem siostrą, jestem przyjaciółką, jestem ciocią. Y, jestem ogromnie przejęta i ogromnie boli mnie dzisiaj serce, ponieważ stało się coś bardzo złego. Odebrano nam godność, odebrano nam wolność. i Nie możemy na to pozwolić. Ja apeluję do wszystkich, apeluję do wszystkich kobiet. Bądźmy solidarne. I wywalczmy sobie wolność.
0: Rząd na bruk, bruk na rząd. Z takimi hasłami ponad 200 osób zebrało się wieczorem przed katedrą w Katowicach. Brawa! To jest skandal, że w momencie, w którym brakuje szczepionek, ludzie starsi nie mogą się zaszczepić, a my jako młodzi jesteśmy na samym końcu. Oni akurat teraz publikują ten wyrok tylko po to, żeby przykryć to, że brakuje właśnie szczepionek i że służba zdrowia jest w rozsypce.
2: Stajemy się krajem... Ortodoksyjnym, fundamentalistycznym, już nie wiem jak to nazwać. To jest, to jest nikczemne, co się dzisiaj wydarzyło. Nikczemne. Bisma,
4: krew na rękę! Bisma, krew na rękę!
0: Manifestacje w Katowicach obserwowała nasza reporterka Anna Krupaczek. Inne demonstracje prezentujemy w naszym multimedialnym raporcie na RMF-24.pl. 6789 nowych przypadków koronawirusa i 389 kolejnych ofiar pandemii COVID-19. To raport resortu zdrowia we środę. Pozostałe dane przytoczy Paweł Balinowski. Laboratoria w całym kraju wykonały ostatniej doby ponad 47 tysięcy testów. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono na Mazowszu, ponad 930. Dalej na liście są Kujawsko-Pomorskie, Śląsk, Wielkopolska i Pomorze. W każdym z tych regionów było ponad 600 przypadków. Spada liczba zajętych łóżek. Obecnie to 14
4: 120. 1414 pacjentów korzysta przy oddychaniu z pomocy respiratorów. To o kilkadziesiąt osób mniej niż dzień wcześniej.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Resort Edukacji i Nauki przeprowadzą kontrolę w sprawie szczepień na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. To tam na listę szczepionych zapisany został poseł PiS Zbigniew Giżyński. Polityk, którego prezes Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, zaszczepił się jako wykładowca Uniwersytetu w Toruniu i utrzymuje, że było to zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia. Jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna, komentuje jednak minister Adam Niedzielski i całą winę zrzuca na uczelnie i posła. W podsumowaniu dnia Mariusz Piekarski. Czy Ministerstwo Zdrowia jest bez winy?
1: według ministra Niedzielskiego. Tak, bo to uczelnia poinformowała swoich pracowników, że jest możliwość szczepienia w ramach etapu zero. Pracodawca, czyli rektor wpisał osoby nieuprawnione na listę, która została zgłoszona jako osoby do szczepienia. Z tym, że poseł Giżyński zapisał się w grudniu, gdy nie było jeszcze rozporządzenia rządu o kolejności szczepień, tylko wytyczne. Ministerstwo wyjaśniało toruńskiej uczelni, że szczepieni mogą być wyłącznie pracownicy Wydziału Medycznego, ale wtedy Giżyński już miał skierowanie na szczepienie i to wystawione przez pod Ministerstwu Zdrowia Centrum e-Zdrowia. I mimo to minister nie ma sobie nic do zarzucenia, choć sam zapewnia: Mamy możliwość weryfikacji i pilnowania przede wszystkim kolejki. A do tego rozporządzenie, które w końcu opisało kolejność szczepień, potwierdziło ważność wszystkich wcześniej wystawionych skierowań. Co nie zmienia faktu, że poseł musiał wiedzieć, że to nie jego kolej i skierowania mieć nie powinien. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Nauczycielka z Wrocławia, u której wykryto zakażenie brytyjską odmianą koronawirusa, nie miała kontaktu z uczniami, potwierdza Sanepid. To już drugi taki przypadek w naszym kraju. A tę sprawę dopytywał nasz reporter Paweł Pycnik, kiedy przeprowadzono badanie?
4: Test przesiewowy zrobiono podczas ferii. Wynik był pozytywny. Razem z innymi 18 losowo wybranymi wysłano go do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Tam u kobiety wykryto brytyjską odmianę COVID-19. To drugi przypadek w Polsce. Nauczycielka nie była za granicą, ani nie miała kontaktu z osobami podróżującymi do Wielkiej Brytanii. Jest pracownikiem szkoły podstawowej. Cały czas przebywa w domu na izolacji.
0: Nasz reporter Paweł Pyckik podał jeszcze jedną informację w środę, wartą odnotowania w podsumowaniu dnia. Najstarszy żyjący mężczyzna w Polsce został zaszczepiony przeciwko COVID-19. To kończący w tym roku 111 lat Stanisław Kowalski
4: ze Świdnicy na Dolnym Śląsku. Stanisław Kowalski urodził się 14 kwietnia 1910 roku, a w wieku 104 lat zaczął startować w zawodach lekkoatletycznych. Na jego koncie są między innymi rekordy świata i Europy w biegu na 100 metrów i rzucie dyskiem w kategorii 105. W sportowych zmaganiach nie bierze już udziału, ale pozytywna energia i poczucie humoru nadal mu dopisują. Pan Stanisław nie ma poważniejszych dolegliwości zdrowotnych. Szczepionkę na koronawirusa przyjął w przychodni, jak mówi jedna z pracujących tam osób raźnym krokiem wszedł na pierwsze piętro, a uśmiech nie schodził mu z twarzy. Dużo, dużo zdrowia, Panie Stanisławie.
0: W cyklu Twoje zdrowie rozwiewaliśmy wątpliwości seniorów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, którzy często zmagają się z wieloma innymi chorobami jednocześnie. A przy tym lista leków, które zażywają jest bardzo długa. Czy szczepionka nie spowoduje komplikacji? Tłumaczy dr Krzysztof Czarnobilski.
3: No Wręcz przeciwnie, wielochorobowość wiąże się z dużym ryzykiem groźnych powikłań. Jedynym sposobem by temu zapobiec jest właśnie profilaktyka w formie
0: szczepień. Natomiast wielolekowość również nie jest przeciwwskazaniem do
3: przyjęcia szczepionki. Problemem natomiast może być ciężka reakcja anafilaktyczna. Na przykład jeżeli ktoś wcześniej miał wstrząs anafilaktyczny, po jakimś
0: środku, który jest składnikiem szczepionki. Wielu seniorów z niecierpliwością czeka na swoją kolej w akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Już nieraz przekonali się, że ich organizm nie radzi sobie nawet z niewielką infekcją, a co dopiero z COVID-19. Właśnie
3: wystarczy drobne zakażenie i jakakolwiek drobna infekcja by powstał tak zwany
4: efekt domina, gdy wszystkie narządy ulegają dysfunkcji. Może to nawet przecież doprowadzić do zgonu. Yy, jedynym sposobem, by temu zapobiec jest właśnie
0: profilaktyka w formie szczepień. Podkreślał dr Krzysztof Czarnobilski, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. A jeśli ktoś jeszcze ma obawy, czy może się zaszczepić, bo na przykład zmaga się z wieloma chorobami, niech odwiedzi portal TwojeZdrowieRMF24.pl. Z pokonaniem pandemii jest trochę tak jak ze zdobyciem K2 zimą, mówił obrazowo w porannej rozmowie w Rmfm Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który rozdziela rządową pomoc dla przedsiębiorców. Pytany o bunt kolejnych restauratorów, którzy otwierają swoje interesy, podkreślił, że tarcza antykryzysowa dotyczy 45 branż, a pieniądze są. Tak Paweł Borys
1: skomentował problem zarysowany przez Roberta Mazurka. Ta druga tarcza, która jest już nie dla każdego, jest dla wielu jakąś masakrą, bo przecież zdecydowanie nie wszyscy dostają pieniądze z drugiej tarczy, czyli z tej, która obowiązuje w tym roku. Nie wszyscy tej pomocy w tej
4: chwili potrzebują. Tarcza dzisiaj dotyczy 45 branż, no głównie właśnie gastronomii, Hotelarstwa, klubów fitness. Natomiast działa na takich samych zasadach jak wiosna. W Polskim Funduszu Rozwoju może uzyskać subwencje w ciągu kilkunastu godzin, składając wniosek. Paweł Borys i Robert Masurek.
0: Wideo rozmowa jest w całości na RMF24.pl. Zakopiański Sanepid nałożył pierwsze kary na przedsiębiorców, którzy mimo obowiązujących przepisów epidemicznych zdecydowali się otworzyć swoje biznesy. Powiatowy inspektor sanitarny Beata Trojańska nie ujawnia jednak ile takich decyzji wydano.
2: My jako Inspekcja Sanitarna wszczynamy i prowadzimy postępowanie administracyjne. Te postępowania są prowadzone cały czas. Ta kara, restauracja na przykład, karczmy, to jest od 10 do 30 tysięcy.
1: Jeszcze nie jesteśmy poinformowani o, o kwocie. W tych skierowaniach do ukarania nie ma zapisane żadnej kwoty. To są mocne naciski i my to naprawdę mocno odczuwamy. Aczkolwiek ja już kiedyś wspominałem o tym, że te działania chyba nas bardziej wzmacniają i nie od Wiodą nas już od tego kroku, który rozpoczęliśmy. Skomentował
0: decyzję Paweł Drabik, który jako pierwszy zdecydował się otworzyć kawiarnię w Zakopanem. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o włamanie do przychodni w miejscowości Iłowa Osada i kradzież leków oraz szczepionek przeciwko COVID-19. Piotr Bułakowski przekaże co wiadomo o złodzieju. To 38-letni mieszkaniec gminy Iłowo-Osada. Jak dowiedziałem się od policjantów, wstępnie przyznał się do winy. Zabezpieczono przy nim skradzione przedmioty. Nie wiadomo jednak,
1: czy wszystkie. To będzie teraz weryfikowane. Wiadomo, że złodziej dostał się do przychodni, wybijając wcześniej szybę. Zabrał trzy fiolki i szczepionki, które można było podać 18 osobom. Skradzione zostały również różne lekarstwa.
0: Szpital w Gorzowie Wielkopolskim jest bezlitosny dla pacjentów łamiących zakaz palenia na terenie placówki. Przekonał się o tym 60-letni mężczyzna leczony na oddziale chirurgii. Zapalił papierosa w oddziałowej toalecie. O tym, co działo się dalej, opowie nasz reporter Mateusz Chwist. Personel, który dyżurował na nocnej zmianie, wezwał do szpitala policję. Policjanci z patrolu ukarali pacjenta 500-złotowym mandatem, przypominając, że palenia w placówkach ochrony zdrowia zakazuje
1: ustawa z kwietnia 2010 roku. Ukarany pacjent został wcześniej przyjęty w trybie pilnym. Jak tłumaczą pracownicy szpitala, miał nadzieję, że w toalecie nikt go nie zauważy. To nie pierwszy taki incydent w gorzowskim szpitalu w ciągu ostatniego miesiąca. Poprzednim razem 61-letni pacjent Zapalił papierosa przy łóżku, po czym od niedopałka zapaliło się prześcieradło i materac. Pożar na szczęście udało się wtedy w porę ugasić. Mężczyzna został jednak obciążony kosztem straszackiej akcji, a szpital zapowiedział skierowanie pozwu przeciwko niemu do sądu.
0: Jest akt oskarżenia przeciwko Torcidzie zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie 17 członków tego brutalnego gangu. Krzysztof Zasada poda więcej szczegółów, za co mają odpowiadać podejrzani.
1: To prawie 100 zarzutów. Za przemyt narkotyków i handel nimi na dużą skalę. Za wiele przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, bójki, pobicia, uszkodzenia ciała i wymuszenia, a także za nielegalne posiadanie broni. Śledztwo wykazało, że w skład działającej od 15 lat torcidy wchodziło około 200 osób. Członkowie gangu musieli m.in. uczestniczyć w ustawkach i płacić składki na ewentualną pomoc dla tych, którzy trafią do aresztu. Według prokuratury do popełniania przestępstw używali broni palnej, maczet czy pałek teleskopowych. W śledztwie wykorzystano zeznania skruszonych członków. Gangu podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
0: Ponad 230 osób oszukanych, a wyłudzona suma to ponad 1 700 000 zł. To szczegóły akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Rumunii, którzy działali w międzynarodowym gangu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Marcin Buczek pisze: jak działali oszuści.
4: Oskarżeni posługiwali się podrobionymi dokumentami i podawali za obywateli Francji. Następnie założyli kilkadziesiąt rachunków bankowych, by na koniec oferować różnego rodzaju towary i usługi, ale z zawartych umów nigdy się nie wywiązywali, a zdobyte pieniądze natychmiast przelewali na inne konta. W ten sposób oszukali ponad 230 osób. Działali w kilku krajach Europy, między innymi w Rumunii, a w Polsce pojawiali się między innymi na Śląsku, Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
0: Śledztwo w tej sprawie trwa, bo prokuratorzy starają się zatrzymać kolejne osoby z tego międzynarodowego gangu. Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury o naruszenie przez Polskę unijnego prawa w związku z działaniem Izby Dyscyplinarnej. Jak przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino, jeżeli polskie władze odrzucą żądanie komisji i nie skorygują tego naruszenia prawa, to może być pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
3: Chodzi o takie przypadki jak sprawy uchylenia immunitetu sędziom Igorowi Tulei i Beacie Morawiec. Izba Dyscyplinarna, której działalność została zamrożona wyrokiem CUE, nie prowadzi wprawdzie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, ale uchyliła immunitet tulei i Morawiec. Zdaniem komisji Europejskiej polska na Naruszyła w ten sposób unijne prawo, bowiem zezwala w dalszym ciągu Izbie Dyscyplinarnej na podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. Dzisiejsza decyzja Komisji, która została podjęta nie w comiesięcznym pakiecie naruszeń, ale osobno, pokazuje, że Komisja Europejska nie odpuszcza. Na Brukselę naciskają zarówno Parlament Europejski, jak i takie kraje jak Holandia, której władze zobowiązały się, że do 1 lutego przedstawią deputowanym raport z przygotowań do zaskarżenia. Polski do CUE w związku z nieskutecznymi działaniami komisji.
0: El Malei Rahmamim. Niech Pan Miłosierdzia ukryje go w cieniu swych skrzydeł na wieki i niech zwiąże jego duszę węzłem życia na wieki. Tak miliony Żydów na całym świecie modliły się w środę w intencji wszystkich pomordowanych w Holokauście.
2: rodzice zostali w kanale, bo nie dało się ich wyciągnąć. Jeden z braci w aleje został wydany i tak po kolei to wszyscy to złapani, no, to po kolei ubywało, bo ja się mówię, ta cała historia to jest co, Ubywanie, ubywanie, ciągle kogoś ubywało z rodziny. Mam na cmentarzu tylko grup dziadka, który umarł jeszcze przed moim urodzeniem. Także to jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie są jakieś szczątki moich no krewnych powiedzmy, ale tak to, to nikt nie ma grobu, są tylko mojej pamięci.
0: Z Krystyną Budnicką, ocaloną z zagłady w warszawskim getcie, rozmawiał Grzegorz Kwolek. Mm. Mój tata nie opowiadał o tym, co przeżył w Oświęcimiu, tylko w nocy krzyczał przez sen. Tak wspominała w FFM Gołda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego. Jej ojcem był szmul, ten cer, któremu w Auschwitz nadano numer 128 266.
4: Tata bardzo mało mówił, nie chciał nas obciążać tą pamięcią, ale nie tylko u mnie w domu. W większości żydowskich rodzin rodzice bardzo mu, mało mówili o tym, co przeżyli. Rodzice mało, mało mówili,
1: pytanie czy pytała pani tatę, no właśnie, o, o Majdanek, o, o Święcim, o Mauthausen, gdzie był wyzwolony.
4: Myśmy wtedy nie zadawali tych pytań. Myśmy nie zadawali, a później, kiedy mogłam już zapytać, to już tym nie było. Także nie mam nawet zdjęcia rodziny, nie mam nikogo, mam taką pustą ramkę, którą mam nadzieję, że kiedyś ją zapełnię.
0: Gołda Tencer i Marcin Zaborski. Posłuchajcie tej rozmowy na rmf24.pl. W Światowym Dniu Ofiar Holokaustu, jednym z tych miejsc, w których nie da się zapomnieć o tej wielkiej niemieckiej zbrodni, jest były obóz zagłady na lubelskim Majdanku. Ze względu na pandemię jest zamknięty dla zwiedzających. W południe pracownicy muzeum zapalili jednak znicze przed pomnikiem ofiar tego piekła na ziemi.
1: Przez obóz przeszło ogółem około 150 tysięcy więźniów. Około jednej, drugiej to są więźniowie żydowscy. E, zamordowanych zostało w sumie... Przeszło 70 tysięcy osób różnej narodowości, około 60 tysięcy stanowili więźniowie żydowscy.
4: Zazwyczaj tego dnia organizowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia edukacyjne. Zapraszaliśmy do nas młodzież, organizowaliśmy lekcje muzealne, spotkania z ocalałymi. Nasze działania przenoszą się głównie do sieci, a tutaj na miejscu przy pomniku upamiętniającym ofiary Majdanka zapalamy dzisiaj sześć zniczy, ponieważ te sześć ma symbolizować 6 milionów ofiar Holokaustu.
0: Mówili Jakub Chmielewski oraz Agnieszka Kowalczyk. Nowak z muzeum na Majdanku. Ponad 100 tysięcy zgonów i wielki rachunek sumienia. Wielka Brytania opłakuje ofiary koronawirusa. W podcaście Londyn i Bogdan Fermorgen co mogło przyczynić się do takiego rozmiaru tej tragedii. Na pewno wprowadzenie z opóźnieniem pierwszego lockdownu, początkowe kłopoty z testami na koronawirusa i fiasko systemu, który miał tropić osoby zakażone i ostrzegać Brytyjczyków przed niebezpieczeństwem. Za to odpowiedzialny jest rząd i stanie się to tematem publicznego dochodzenia. Ale są czynniki od władz niezależne. Wielka Brytania ma starzejącą się populację i niezwykle gęste zaludnienie. Co roku odwiedzały ją dziesiątki milionów ludzi z całego świata. Statystyka zgon jest przerażająca, a walka trwa nadal. To jeszcze nie czas na oskarżenia. Bardziej na głębszą refleksję. Złośliwa, choć niektórzy twierdzą, że zabawna była odpowiedź Joe'ego Bidena na pytanie dziennikarza Fox News. Chciał się on dowiedzieć, o czym Biden rozmawiał z Władimirem Putinem. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, przedstawi okoliczności tej krótkiej wymiany zdań.
1: To było normalne pytanie ze strony dziennikarza stacji, co prawda, która nie pała miłością do Bidena, jednak akurat tutaj nie padło nic, co nie byłoby zwykłą dziennikarską pracą. O czym rozmawiał pan z Władimirem Putinem? Pada pytanie. O tobie pozdrawia, odpowiedział Biden, nie zatrzymując się nawet na chwilę opuścił salę. Część komentatorów, którzy za złe traktowanie dziennikarzy i za tego typu odpowiedzi ganili Trumpa, mówi teraz, że do Białego Domu. Powrócił humor. Biały Dom wydał jednak oświadczenie, w którym opisano przebieg rozmowy, a więc nie była to żadna tajemnica.
0: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram i serwis YouTube będą ukarane za nieusunięcie wezwań do akcji protestu, które odbyły się w Rosji 23 stycznia. Ogłosił w środę Roskomnadzor, rosyjski państwowy regulator mediów. Serwisy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za zaangażowanie niepełnoletnich w nielegalną działalność. Czytamy w komunikacie na stronie internetowej Roskomnadzoru. Mimo ostrzeżenia ze strony Prokuratury Generalnej i Roskomnadzoru, wymienione platformy internetowe nie usunęły w odpowiednim czasie łącznie 170 nielegalnych wezwań dotyczących akcji. Tak oświadczono. Portalom grożą kary do 4 milionów rubli. A to prawie 200 tysięcy złotych. Demonstracje, których uczestnicy żądali uwolnienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego z aresztu śledczego, odbyły się w sobotę w ponad 100 miastach Rosji. Polska chce stworzyć własny system satelitów obserwacyjnych. W Rzeszowie podpisano list intencyjny w sprawie ich budowy. Powstanie Polski Satelitarny System Obserwacji Ziemi, informuje z Rzeszowa nasz reporter Marek Wiosło. Jak przekonują pomysłodawcy, system pozwoli osiągnąć w Polsce cybersuwerenność. Chodzi o uniezależnienie kraju od zagranicznych technologii, a w przyszłości sprzedaż polskich rozwiązań za granicę. System wykorzystywany ma być też przez wojsko. Umocnimy więc też swoją obronność, mówi Rafał Magryś, wiceprezes państwowej spółki Exatele. Można dzięki temu pracować chociażby nad logistyką, nad kwestiami z optymalizacji Upraw. Mamy też kwestie związane chociażby z kwestiami pogodowymi, że już nie wspomnę o zastosowaniach oczywiście wojskowych, do których obrazowania satelitarnego używają służby. System ma też pomóc w rozwoju polskiej branży kosmicznej. W jego budowę zaangażowana będzie m.in. Politechnika Rzeszowska. Biatlonistka Monika hojnisz starynga mistrzynią Europy w biegu na 15 km w Dusznikach Zdroju. Nie ukrywała, że to nie był dla niej łatwy bieg. Od samego początku było mi ciężko na trasie. Przyznała 29-letnia chorzowianka. Polka triumfowała, choć miała jeden niecelny strzał. Wyprzedziła o 2,9 sekundy bezbłędną na strzelnicy Ukrainkę Anastazję Merkuszynę. Prezes PZPN spotkał się z nowym portugalskim selekcjonerem naszej piłkarskiej kadry. Podkaście Patryk Serwański. Co wiemy o rozmowie z Zbigniewa, Bońka z Paulo Sousa?
1: Jak usłyszałem było to po prostu spotkanie czysto kurtuazyjne. Panowie chcieli spokojnie porozmawiać i nieco lepiej się poznać. Prezes Boniek przygotował prezent dla selekcjonera. Paulo Sousa dostał koszulkę reprezentacji Polski z numerem 6. A dlaczego właśnie szóstka? Z takim numerem Portugalczyk najczęściej
0: występował w trakcie kariery. Tradycyjnie to bowiem numer zarezerwowany właśnie dla defensywnego pomocnika. Jak usłyszałem jutro ma się odbyć pierwsza konferencja prasowa naszego nowego selekcjonera. kultury w podsumowaniu dnia wprowadzi nas Katarzyna Sebiechowska-Szuchta. Na początek o premierze spóźnionych odwiedzin.
2: Próby do spektaklu trwają w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Dwa małżeństwa spotykają się, by porozmawiać o problemie, który skłócił ich dzieci. To jest również poruszająca opowieść o tym, do czego prowadzi hejt. Sprowadzamy wszystko do minimum, mówi reżyserka Iwona Kępa. Zasadą pracy nad tekstem była redukcja. Jest to sytuacja spotkania, a nasz stół jest stołem, na którym będzie się działo dużo rzeczy, które zazwyczaj przy stole się nie dzieją. Premiera pojutrze. Online. Dreszczowiec plus historia. Anioł z Monachium od dziś jest w księgarniach to powieść kryminalna, która powstała na podstawie autentycznych raportów policyjnych sprzed 90 lat. Autor Fabiano Massimi poukładał wątki wokół tajemniczej śmierci siostrzenicy Hitlera, a kulisy śledztwa, które toczy się w czasie marszu nazistów po władze, są szokujące. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Wiemy, kiedy dokładnie Kajko i Kokosz przeniosą się z papieru na ekran. Premiera pierwszej polskiej oryginalnej animacji w serwisie Netflix 28 lutego. Film oparty będzie na kultowym komiksie Janusza Christy. Głównymi bohaterami serii są słowiańscy wojowie tytułowi Kajko i Kokosz.
0: Zaraz bardziej znany polski dom mody La Metamorphose wziął udział w wirtualnym tygodniu mody w Paryżu. Nowa kolekcja sukni pod tytułem Kwiaty Miasta Zaprezentowana została w ramach pokazów od Couture czyli ręcznego krawiectwa najwyższej klasy na najbliższą wiosnę i lato.
4: Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie paryskie pokazy od kuciuch odbywają się w internecie i to w różnych formach. Sławny dom mody Chanel sfilmował na przykład modelki na wybiegu prawie bez publiczności. Dior umieścił w sieci krótkometrażowy, fabularny filmik, którym widać najnowsze kreacje, a polskie dom mody na metamorfozy znalazł się gdzieś pośrodku Modelki w wyrafinowanych sukniach sfilmowane zostały w wielkiej cieplarni z tropikalną roślinnością. Dominują takie kolory jak jasno jasnoróżowy, jasno jasnoniewy... Niebieski pastelowy fiolet jest nawet krótka sukienka, która jak za sprawą magii w kilka sekund zmienia się w wieczorową suknię.
0: Niezwykle piękne i zmysłowe, po prostu inny świat. Dobrze jest się tam przenieść choć na chwilę, choćby tylko na ekranie. Polecam gorąco. RMF 24.pl. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny podcast. Bogdan Zalewski. W czwartek też poprowadzę podsumowanie dnia w RMFFM.